0: Y es miércoles, así que tenemos hoy con nosotros a nuestro motivador, Francés Miralles. ¿Qué tal, cómo estás? Buenas madrugadas.
1: Un placer estar aquí toda esta madrugada con vosotros. Y llegar a ver el sol juntos.
0: <risa> francés esta madrugada además, eh, yo qué sé, podemos decir que estamos como, como de estreno o como cuando mm, hace años nos poníamos muy nerviosos justo porque al día siguiente había rebajas. Quiero decir que lo que nos traes hoy es que efectivamente sale hoy, 24 de enero.
1: Exacto, esto es como cuando salían los nuevos libros de Harry Potter, que había cola en las librerías y venía gente disfrazada. Pues, Qué buen ejemplo. <ríe> esta madrugada lo mismo, ¿no? porque hay un libro que se llama Sí a todo, de Ferran Casas, que de hecho va a salir de aquí unas horas, o sea, a partir de las 10 de la mañana estarán las librerías, pero nosotros, a los amigos y amigas, de si amanece, nos vamos, ya les damos la primicia con algunas claves de qué significa eso del sí a todismo.
0: Sí a todo, sí a todismo. Y además, nos dices que antes de hablar del libro, te gustaría hablar de una película. ¿De qué película francés?
1: Bueno, es una de las películas más graciosas que se han hecho en los últimos años. De Jim Carrey, que no todas las de él son buenas, pero esta yo considero que está muy bien. Se llama Yes Man. En español se tituló Di que sí. Y básicamente cuenta la historia de un hombre que está amargado porque trabaja en un banco en la sección de, de préstamos y su trabajo es decir que no a todo el mundo, ¿no? Pues a Ay. ti no te lo doy por esto, a ti no te lo doy por lo otro. No, 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 no. no. Entonces el hombre se va pagando, está triste, está mmm, como sintiéndose fuera de la sociedad hasta que, se va a un curso de autoayuda, un taller de estos de fin de semana, y allí un gurú lo convence de que pruebe unos mesecitos de decir que sí a todo y a ver qué pasa.
0: Ah, una película del año 2008, francés, ¿qué, ¿qué es esta película?
1: Cada vez que se te presenta una oportunidad,
0: ¿te llevo a algún sitio?
1: Tú dices no. Debes decir sí. ¡Sí! ¡Sí!
0: Ahí, aunque solo sea por, por momento, el, por el tono. Aunque solo sea por el tono, se puede percibir muy bien cómo pasamos de ese no al final con ese sí. ¿no?
1: Exacto. Película muy recomendable que la vea todo el mundo porque es realmente asombroso lo que sucede cuando dices que sí a todo. Y por eso el, el libro de Farrancasa se llama Sí a. Casi, entre paréntesis, todo. Porque decir que sí a todo sería peligroso. Mm, vale. y, es, y es cierto, en la vida encontramos a mucha gente modelo, lo que yo llamo doctor no, ¿no? como el <risa> enemigo de James Bond. Gente que va por la vida, pues, no solo negando a los demás, sino negándose a sí mismos cosas que les podrían hacer felices. Yo me acuerdo en una banda de rock que tuvimos, una de muchas, que teníamos un guitarra que era un muy buen amigo, pero que siempre que había algún problema decía, cancelemos. Ay, no hagamos este concierto, no vayamos aquí, no vayamos allá. Entonces, el doctor Nost sería el otro extremo que este di sí de Jim Carrey.
0: Vale, o sea que entiendo que, que en esto que nos presentas esta madrugada francés también está lo del término medio, ¿no?
1: Sí, el término en medio, el criterio, y vamos a entender qué es este sí siatodismo, qué es este decir sí uh, del libro de Ferran Casas que sale a la venta este miércoles, cuando abran las librerías. ¿Y quién es el autor? Porque eso es interesante, porque es alguien que se dijo que no durante cinco o seis años de su vida. Una persona que padeció ansiedad paralizante hasta el punto de no salir de su casa. Estuvo cinco o seis años como un hike que son estos jóvenes japoneses que se quedan encerrados en la habitación y que prácticamente hay que pasarle el plato por debajo de la puerta, mm. hasta que empezó a salir, empezó a decir un pequeño sí, luego un sí más grande, y finalmente acabó creando un método para ayudar a, a miles de personas a salir de la ansiedad. Aunque este libro va de otra cosa, y lo que es interesante es el punto de partida, ¿no? que critica un poco lo que es la literatura de pensamiento positivo, donde todo el mundo tiene que reinventarse, levantarse a cinco de la madrugada, como dice Robin Sharma o hacer programas de 10 pasos. Y él eh, ya de entrada dice que no necesitamos uno, reinventarnos. Porque de hecho... Todo lo que tenemos que ser está ya dentro de nosotros.
0: Vale, porque esta es verdad que es una palabra de esas que, que cuando la escuchamos la primera vez nos atrae y llega un momento que como, con el desgaste del uso, del propio uso y del mal uso, hemos acabado un poco hartos de escuchar a gente que se reinventa, ¿no?
1: Sí, aunque hay una expresión más antipática aún que es ser tu mejor versión.
0: Ya, también. Eso sí. aún
1: es peor, yo diría. Luego... El tema de los rituales matutinos. Hay una auténtica histeria, no solo por el libro de Robin Sharma, del club de a 5 de la mañana, hmm. de madrugar como si fueras un monje y luego ir todo el día con sueño, porque la, la, la verdad es que los que, ma, los que se levantan a 5 tampoco se van a dormir a las 9 lo cual uh, significa que lo que hacen es robar horas al sueño, que no es ninguna buena inversión. Entonces hay demasiados programas, según Ferran Casas, que te invitan a levantarte a mitad de la noche y no para jugar a los detectives, sino para <ríe> ponerte a correr por la cinta, meditar y hacer un montón de cosas raras. Dice que eso tampoco hace falta, ni los programas de 10 pasos. ¿no? Mm. Que eso lo explica muy bien James Clear, el autor de Hábitos Atómicos, que él dice, el cómo de otro a ti jamás te va a servir. O sea, si Francés Miralles explica cómo uh, prepara su novela, pues a Adriana no le va a servir para escribir la suya porque cada cual tiene que encontrar su propio cómo. Entonces lo que dice James Clear es tú céntrate en quién eres, en quién quieres ser y los cómos vendrán solos. ¿no? Por lo Clear. tanto, estos programas de pasos, de hacer esto, divide la bandeja de entrada del correo en cinco bandejitas de cinco colores, lo que hacen es más complicarnos la vida que aclarar el camino.
0: Sí, los pasos Pero, dejémoslo para las recetas
1: ¿no? Exacto y luego Sí, una receta paso a paso Eso está bien <risa> uh, Y luego las dietas de moda Pues bueno, que si la paleo Que si la dieta intermitente Entonces al final mmm, Lo que nos viene a decir es que nuestro cuerpo Es muy sabio Y ya nos dice lo que necesitamos Y lo que no necesitamos Y para ello hay también el famoso sentido común ¿no? Aunque sea el menos común de los sentidos ¿no? uh -huh. Entonces en realidad, si todo esto no lo necesitamos, reinventarnos, tener rituales matutinos, programas de diez pasos, dietas de moda, ¿qué es lo que sí necesitamos?
0: Venga, vamos a lo, a lo importante, a lo interesante.
1: Exacto, y ahí vamos a, a lo que sería el meollo del libro, ¿no? Nos dice ajustar objetivos, porque mucha gente no consigue llevar adelante sus planes, sus estrategias, los propósitos de Año Nuevo, que ya empiezan a desfallecer, mm. porque no son lo suficientemente concretos. ¿no? Por ejemplo, una persona se pone en el horizonte encontrar pareja. Y aquí la pregunta sería, pero bueno, ¿qué clase de pareja? ¿La misma que las últimas tres que no funcionó? Mm. ¿O vas a buscar a alguien diferente que te complemente mejor, que pueda haber una relación más adulta y podáis llegar a otro lugar? Pues ajustar objetivos significaría, en este caso definir mucho mejor qué es lo que queremos porque si no hay una foto un retrato robot un poco claro de lo que estamos buscando no lo podemos encontrar.
0: Vale, ser concretos ¿no? Seamos un poco más concretos
1: Sí, segundo punto reenfocarnos a lo importante porque el gran problema en la era del multitasking es que queremos atender demasiados frentes a la vez. Entonces hay gente que se propone simultáneamente ir al gimnasio escribir su primera novela aprender japonés y hacer seis cosas más. Con lo cual, lo que pasa aquí que las fuerzas se diluyen y al final no se hace nada de lo que se ha puesto en el papel. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué cosa es indispensable que yo consiga hacer ahora? Y una sola. Entonces, enfocarnos allí.
0: Uh
1: -huh. Y por último, explotar lo que ya tenemos. Porque al final, dentro de cada persona... Hay una serie de fortalezas y de puntos menos fuertes. Invertir en aquello que no es nuestro fuerte es una pérdida de tiempo. Lo que se trata es de ver qué es lo que se nos da bien hacer, darle más tiempo, darle más energía y enfocarlo hacia un propósito.
0: Esto está muy bien también, ¿eh? porque, porque es verdad que tendemos un poco con lo que decías, francés de, de esta sociedad multitasking y, y del que parece que siempre tenemos que demostrar que estamos haciendo sí. algo nuevo, caemos mucho en... Querer apuntarnos a cosas nuevas para hacer eh, eh, lo que esté de moda, lo novedoso, lo diferente, y, y de repente se nos olvida que nosotros tenemos cierta habilidad o, o cierta actitud o algo que se nos da muy bien y lo dejamos ahí porque como total eso ya lo tenemos.
1: Exacto. O sea, poner toda la carne en el asador en aquello que seremos útiles. Yo, por ejemplo... En instituto nunca entendí lo de dos trenes vienen en dirección contraria, <risa> uno a 130 kilómetros por hora, otro. O sea, no, no vale la pena que me ponga más en física porque no voy bien por ahí. Claro. Pero en otras cosas sí que las puedo hacer, pues vamos a centrarnos en lo que sí, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Bueno, veamos un par. Nada, un par de. Una curiosidad del libro. Uh, el libro está uh, estructurado a través de la serie Friends que yo reconozco que no he visto ni un capítulo, sé quiénes son los actores, Jennifer Aniston, y conozco cositas, pero yo nunca me he parado a ver esta serie, porque igual me queda por edad entre medio. Claro. O sea, hay que ser ni muy joven ni, ni de mi edad para haberla visto. ¿no? <risa> pero pero uh, dentro de lo que son estos capítulos, que a veces hacen alguna referencia a cosas de Friends, hay un momento divertido, y es que el autor Ferran Casas explica cómo casi se ligó a Scarlett Johansson.
0: Anda, mira.
1: Y eso, y eso uh, que he estado repasando ese capítulo, sí. uh, viene en el contexto de la filmación de Vicky Cristina a Barcelona, que se filmó una, una cena en el Museo Picasso, sí. aquí en la, en la calle Moncada. Y Ferran Casas en aquel momento trabajaba de producción y le tocó en suerte pues acompañarla, llevarla a los diferentes lugares y, y estar con ella pues para la filmación de ciertas escenas. Y él explica en su libro que notó cierta sintonía o cierta simpatía por parte de Johansson hacia él. ¿no? Pero como él era tan tímido y tan cortado y tan ansioso, porque era una persona abonada a la ansiedad, no se atrevió a dar un paso a a charlar un poco, a invitar a un café. Con lo cual, mmm, se quedó frustrado pensando qué bien habría estado poder tener una conversación con Scarlett Johansson, ¿no? Hombre. Que ahora es una gran actriz, muy admirada por él también por lo de la viuda negra, de Marvel y todo esto, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, la conclusión que él saca es no hagas como yo con Scarlett, sí a la valentía, sí a intentarlo
0: vale claro con, con la lección aprendida no sí. con la lección aprendida sí. y, y creo que francés vale eh, ferran casas tiene tiene esta anécdota con scarlett johansson que, que se quedó ahí y se quedará toda la vida pensando qué hubiera sido no si, si me hubiera tomado o le hubiera dicho si nos tomábamos un café pero qué, qué es lo que te ocurrió a
1: ti sí a mí lo que me ocurrió que como he trabajado muchos años de redactor de cosas raras tuve que hacer el prólogo ...de un libro de, de un holandés que trabajaba en el Barça... ...en el Fútbol Club Barcelona. Sí. Entonces, este holandés me llevó a las oficinas... ...para que esperara al que entonces era el, el entrenador... ...este holandés afroamericano... ...que mira, ahora no me viene el nombre... ...pero bueno, lo estuve esperando 45 minutos... ...en una habitación muy pequeñita... ...en una especie de saloncito, sala de estar pero mínima. Y estábamos yo y Messi. Y Messi tenía la pierna uh, enyesada. Había tenido uh, una lesión importante y tenía entonces quizás 19 años, 20. Y estuvimos los dos callados igual 40 minutos. No me mientras yo esperaba a que se abriera la puerta, entrar en el despacho del entrenador y poderle grabar 20 minutos de presentación que yo redactaría en ese libro. Y yo pensaba... ¿Le hablas? ¿No le hablas? Yeah, ¿Le, hablas? Claro. ¿Le dices algo? Pero yo creo que aquí ganó la, el deseo de no molestar. Claro. Porque esto me ha pasado varias veces. Yo tenía un autor que me encantaba, que se llamaba Bohumil Hrabal, checo, de la época de Milan Kundera. Fui a Praga y yo sabía dónde este hombre iba cada tarde a tomar una cerveza. Y llevaba su libro y pensaba, si lo veo, se lo doy para firmar. Pero cuando entré en el bar, que se llamaba El Tigre Dorado lo vi a este señor que era viejito con cinco amigos, todos viejos y sus cañas de cerveza y pensé, no les molestes ¿no? están muy bien ahí claro, y con que... Messi hice lo mismo estuvimos juntos todo el rato mirándonos pero no inicié conversación y al final creo que está bien no molestar a los famosos eso es lo que yo pienso sobre todo cuando juegan bien a fútbol y a hablar no es su fuerte. Como bueno, mira, antes.
0: ahí es verdad, ahí es verdad. Pero es verdad que, claro, entras en un debate interno, ¿no?, ahí en ese salón, porque me imagino que dices, claro, está aquí este chico, él sabe perfectamente que yo sé quién es, a la vez él tiene una pierna escayolada. Yo podría, sí. por deferencia, preguntarle, pero a la Exacto. vez si le pregunto es cómo meterme en la historia del fútbol y del juego. Y puede pensar que, no, claro, son muchos muchas cosas por la cabeza, ¿no? Pa antes de que, de que se abra la puerta del despacho y te abra. Cre creo que era. Eh, ¿Reinhardt? ¿Reinhardt? Es? ¿Era ese? Rijard, Rijard, Mira, sí. Lo estaba
1: buscando yo ahora mismo. Sí, yo
0: también lo, est lo sí, he estado Frank buscando. Rijard. Frank Rijard. Sí, sí, sí. sí.
1: Pues él hizo el, digamos, el prólogo que yo le grabé para un un libro solidario que se llamaba Timing, hmm. de un amigo suyo holandés que estaba muy metido en el club. Y en esos 45 minutos que le esperé que abriera la puerta porque debía estar reunido con capitanes o con jugadores, pues ahí estuvimos calladitos Messi y yo, yo en una silla y él en el sofá a 30 centímetros, para entendernos.
0: ¿Y, y ni tú te hiciste amigo de, de, de Messi. Ni,
1: ni yo me hice amigo de Messi, ni Ferrán se ligó a Scarlett Johansson. exacto pero Habría que haber visto... ¿Qué pasaría también si dices algo? ¿eh?
0: Ya, esa es otra, esa es otra, esa es la segunda parte, pero siempre es bonito pensar sí, y cada sí. uno conformar su historia como quiera. Digamos irá, ¿no? que
1: la filosofía que sobrevuela el libro es, puede ser que no pase nada, puede ser que tengas una conversación de cinco segundos, pero vale la pena intentarlo y no seas tú quien pone los muros en tu vida.
0: Pues nos quedamos con la recomendación. Ya saben los oyentes que ya es 24 de enero, así que a esta hora no, pero nada, en un ratito, cuando abra su librería de confianza, sí a casi todo de, de Ferran Casas. Mirayes, Miralles, muchísimas gracias por la recomendación y también por la explicación.
1: Muchas gracias, Adriana. Feliz madrugada a todo el mundo y sí a todo.
0: <ríe> Adiós, Frances. Si amanece, nos vamos. Cadenas.